0: Seja bem-vindo ao podcast da Nova Igreja Porto Velho. Você pode nos acompanhar semanalmente a cada segunda para mais um novo episódio. Para mais informações, visite-nos em www.noveigreja.com/porto. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Oi. Gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à Nova, vendo gente nova aí. Que bom que você está aqui, a palavra hoje está sensacional, campeã como é o nosso Deus, né gente? Nosso Deus é maravilhoso, é campeão mesmo e, meu irmão falando sobre provisão, né? A palavra que tem estado no meu coração é essa, que a alma generosa prosperará. Isso tem ficado no meu coração, sabe? E toda vez eu tiro minha mão no bolso e abençoo mais e mais vidas. E, gente, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai... Hoje, a, 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 o título da mensagem de hoje é Deus é o seu sustento, né? É... Para quem está com a gente aqui há mais tempo, né? vai saber, já... a Nova Igreja já tem cinco anos. A gente... Isso é um projeto que começou é, em casa, né? na minha casa, a gente se reunindo e tudo. E, enfim, depois fomos para um hotel, depois um hotel viemos para cá. Quando nós viemos para cá, aí a pandemia entrou e... Avacalhou tudo, hein? Infelizmente. <risos> Bagunçou um pouco as coisas, mas estamos de volta aqui para levar firme essa palavra né? de, 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 de Jesus, né? Revelando assim a leveza de Jesus, revelando tudo que a religião nunca e nunca vai conseguir revelar. Amém, gente? Que nosso Deus é um Deus simples, é um Deus que quer que as coisas sejam de fácil, compre fácil compreensão, né? E a religião, ela vai na, na, na contramão disso, né? Ela tenta é, tapar nossas vistas, né? Mas, enfim, Deus é o seu sustento, amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus é o seu sustento. Aproveita aí, cumprimenta a pessoa, fala, dá um high five, dá um soquinho, dá um beijinho quem puder, que tem marido, esposa, namorado, né? Olha, Deus é por você, gente, que bom que você está aqui, né? A palavra tá, tá campeã, está especial para você. Amém, gente? Deus é o nosso sustento. Você entende que você hoje não está mais no sistema da sobrevivência? Você, sabe, quando você aceita Jesus, você foi retirado desse sistema do mundo, gente, esse sistema maluco aqui que meu irmão falou, né? Meu irmão estava é, falando sobre a casa dele, né? De Que a, a, aos olhos é, humanos, né? Não, você fizer as contas, matematicamente, cara, não vai dar para fechar essa conta, né? Mas a gente conversando, a gente conversa bastante. e Ele, acho que ele chegou até a falar aqui num dos cultos: falou, Deus disse, Vai, vai na frente que eu te calço, pode ir que eu, que eu dou a minha bênção. Eu abro as portas, né? E a palavra diz isso, né? Sou eu que vou abrindo as portas, né? Os cadeados de ferro, as portas de bronze, eu vou arrombando tudo isso, né? Então, gente, é assim. Mas aí ele, ele ouviu, né? Antes, um, uma direção de Deus, né? Vai lá que eu vou te calçar, vai que eu vou ser o teu provedor, né? e a gente não está, falei aqui sobre esse sistema de sobrevivência, a gente não está mais nessa, nesse sistema a gente foi, trans, a gente foi transladado né, para o reino de Jesus, que é um reino inabalável, Nas né, suas palavras são inabaláveis, vão permanecer para toda a eternidade amém? Lá em Daniel, em Lucas fala sobre isso, né? fala assim é, eu anotei aqui, diz assim ele será, está falando sobre o reino né, ele fala, ele será para sempre rei dos Descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará, olha que coisa maravilhosa, né? Uma coisa incrível. Né? Então, as suas palavras que estão dentro de nós vão ecoar para toda a eternidade. A gente vai levar isso com ele, vamos levar a gente lá para o céu junto com ele, amém? Então, assim o é, que, que você está querendo dizer com isso, Gustavo, irmão. Trabalhe se esforce, né? Mas agora você não precisa se trabalhar, é precisa trabalhar e ficar desesperado. Sabe, no sistema do mundo que você ali vai meio na malandragem, Se não fizer a coisa, a coisa não vai acontecer, não. Agora o teu sustento, o teu provedor é Jesus, Jeová, gerei aquele que provei, amém? Muito bem, então você trabalha por fora, né? Trabalha duro, trabalha, se esforça, mas paz e sossego por dentro, amém? Sem desespero, né? Sem perder as estribeiras. Eu fico sempre pensando aqui, quem que é empresário aqui? Eu fico pensando sempre nos empresários, né? De empresários, para a gente ser empresário nesse país, está difícil, hein? É, os empresários desse país são heróis, né? verdadeiros heróis, né? mas Deus está conosco, gente. E, gente, de tempo em tempo, a gente passa por crises, né? vive crises, né? crises econômicas, crises financeiras, né? crises morais. Né? A gente acabou de passar por uma crise é, mundial, uma crise sanitária, né? o Covid pegou a gente, que acabou afetando também a economia, né? muita gente ficou desesperado, né? muita gente é, perdeu o emprego, todos nós sofremos, eu tenho certeza, porque eu sofri, né? a gente ficou privado desse 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 convívio com o calor né? humano, isso foi muito ruim, mas graças a Deus que Jesus venceu essa. Estamos aqui de novo, né? a todo mundo sem máscara, parabéns para você, porque isso aí significa que você é um né? um homem, uma mulher de Deus que crê na palavra, que agora não tem mais... né? Deus é o teu é o teu a tua proteção, amém, gente? Deus é a, prote a nossa proteção, né? Os casos já caíram bastante de Covid, já quase não tem mais nenhuma infecção, né? Nenhum caso aí mais. Então podemos estar aqui né, sem máscaras. Enfim, gente, essas coisas, né? Esses, é, essas crises aí, elas podem até nos surpreender, né? Porque a gente não tem controle de como as coisas acontecem. A gente tem controle de tudo. E a Bíblia relata aqui, é, por alguns anos, que houve uma, uma, uma seca, né, uma grande seca no tempo de, de Elias, do profeta Elias, e, e abalou né? Abalou todo aquele, todo aquele tempo, todas as pessoas né, ficaram realmente, porque é, sem, sem água, sem chuva, não tem como ter prosperidade. Né? O mundo depende de água. Então as plantações, né, os animais, todos morrendo e tudo... Né? E Elias pôde experimentar da provisão de Deus na vida dele, né? E, e, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos entrar nessa nessa história, né? E a verdade é a gente que Deus está pronto sempre para nos, sabe, suprir, suprir em tudo que nós precisamos, tudo, né? sabe? Algo está no meu coração aqui. É, já há um bom tempo, já acho que mais de seis meses, que eu ministrei uma palavra sobre Marta e Maria, que diz que só uma coisa é necessária. Né? Quem esteve aqui comigo, quem participou dessa administração, né? de Marta ali, Marta sentada, Maria sentada do lado de Jesus, né? e Marta querendo uh, esbofetear a irmã, Jesus, olha aí, meu irmão, não está fazendo nada, só está sentada do teu lado e ouvindo, né? ele fala, Marta, uma coisa só é necessária, uma coisa, né? Maria escolheu que é a melhor parte de ouvir, de estar sentada. eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar. Então, gente, uma coisa é necessária. Se a gente tiver, né, aos pés do, do nosso Pai, aos pés de Jesus, tudo vai correr bem. Amém? Tudo vai dar bem. E, enfim, né? Então, com essa seca aí, muitas pessoas, né, provavelmente ficaram, né, desoladas, né, sem saber como nutrir, gente, as necessidades, suprir as necessidades, porque a confiança delas estava o que num sistema né? baseado num sistema visível, né, e é, previsível, e esse sistema previsível tinha sido abalado agora. Então, Elias vai, né, é guiado por Deus e e aí ele vê que Deus ele vê que Deus provê esse tempo todo para ele, né, e enfim. Senhor é a nossa provisão. Você pode falar para a pessoa que está do teu lado aí? O Senhor é a tua provisão, meu irmão. O Deus é o meu sustento. Amém? Deus, Deus é o meu sustento. Repete a pessoa aí. Deus é o meu sustento. Eu não serei abalado. Amém? Muito bem. Então vamos entrar na história aqui, gente. De Vamos entrar na história de primeira reis. Isso. A Erika vai passando aí. Então, gente, só para dar um contexto para vocês aqui de Elias, né? a história de Elias está lá em Reis. Né? Para quem não conhece, é, é, Salomão morre, né? Salomão morreu, né? o filho é, sucedeu ele, Roboão, e aí, e aí tem aquela divisão, né? Roboão não atende o clamor da, 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 da população. Houve um racha, já é né? agora um racha. As tribos lá, dez tribos lá no norte, duas tribos no sul, né? ficam brigadas ali, e aí, enfim... O, o, o governo de Jeroboão começa com idolatria e até chegar o rei, acabe, né? Só a idolatria, né? Muita crise moral, muita crise espiritual, né? O povo já não cumpria mais as regras, não sabia mais das leis de Deus. Uma apostasia total, um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje aí. Uma apostasia, né? E já não lembrava mais o que, que tinham que celebrar a Páscoa, né? E, enfim, aí com essas essa apostasias, gente, vieram crises políticas, né? E, e aí, financeiras, aí, como é nat natural do ser humano, né? O homem ele faz casamentos para poder se fortalecer, né? Fortalecer o, a, 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 o seu povo, né? E aí, Acabe, agora, isso é bem jamais na frente, né? Acabe se torna rei né, de Israel, e aí, meu amigo, casa com uma mulher chamada Jezabel, que todos, muitos de nós já ouviram falar, né? A tal, a tal que todo mundo fala do espírito de Jezabel, né? Que coisa boa não era. Então, casa com essa mulher, que era uma princesa fenícia, né? E aí, enfim, é, 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 leva lá todo aquele paganismo para eles, né? É, 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 Jezabel leva lá com, com a estátua de Acerá, ou Axera, né? Que era a deusa da fertilidade. Então, faziam, assim, orgias sexuais para, sabe, em homenagem a ela. Já do outro lado, Baal, né? Que, era o deus, da, o deus da tempestade, também chamado como deus da, deus da tempestade, e exigia sacrifício de crianças. Então, o povo começou a perder noção, começou a, sabe, começou a perder noção, matavam criancinhas, né? Chegaram até, é, sabe, usar na, na, na própria edificação do Templo de Baal, matavam, as crianças pegavam os ossos e botaram ali na construção, entre tijolos e massas, ossada de crianças, sabe? você vê o nível de perversão e de, de apostasia mesmo, né? De, ou seja, o povo estava perdido, né? Tinha perdido totalmente a referência de Deus, né? Se você quer saber um pouquinho mais dessa história, eu contei isso aí, está lá na... A gente tem um, 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 um podcast, gente, chamado... É, o Podcast da Nova está lá no Spotify, né? Essa mensagem aí que eu ministrei lá de Elias também. Elias brigando com Jezabel está lá, é intitulada é Não Morra Agora, né? <risos> Porque... O né? nosso adversário, adversário das nossas almas, ele tem, todo dia ele quer tentar nos matar. Todo dia ele tenta, se levanta para nos frear. Né? Mas ele é um derrotado, ele é um fracassado, amém? É. Nós somos mais que vencedores, então a gente coloca aí no lugar dele. Mas se você quiser ouvir um pouquinho mais, eu tenho com mais detalhes isso lá no... no uh, não morra agora, tá? pode pesquisar lá. Então, o que, que acontece? A palavra diz que acaba ele fez é, tudo... O que o Senhor reprovava mais do que qualquer um outro que tinha passado antes dele, qualquer um outro rei que tinha passado antes dele. Né? Então vamos ler aqui, gente. Primeira, vocês estão conseguindo enxergar aí? Eu não estou atrapalhando não, né? Aqui, pessoal daqui, que eu puxei um pouco. Então tá legal. Então a palavra fala assim: Elias, o Tesbita da Tisbe, né? de Tisbe, é a cidade né? de Gileade, disse a Acabe: Olha, eu juro, pelo nome do Senhor, é, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, saia daqui e vá para o leste esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Repita comigo, ele fez. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Pode passar. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Uma viúva daquele lugar lhe fornecerá comida. E ele foi, diga ele, foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Então ela disse, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos dois gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que, o que disse, né? Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho pois assim diz o Senhor o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra e ela foi e fez repete aí ela foi, foi. e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua casa, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, gente? É, a gente vai começar, é, nesses anos, aí eu falei aqui, né? A gente está há cinco anos já de igreja e o único aspecto, gente, que eu nunca ministrei ainda, eu já falei sobre cura, já falei sobre batismo no Espírito Santo, línguas. Né? Já ministramos sobre é, saúde. Né? Enfim, as condições né, da nova criatura. Então, se você quiser depois sair, você dá uma olhada naquele, naquele mural ali feito pelo nosso querido Paulo Vitor. Né? As condições da nova criatura, abençoado, amado, próspero, vitorioso, perdoado, salvo. Enfim, que mais? Descomplicado. Né? E o único aspecto ainda que eu não falei foi, já, já falamos sobre guerra espiritual, batalha espiritual, mas nunca falei sobre finanças, sobre a questão de finanças, e, é, e a gente tem que aprender, sabe, sobre o ponto de vista do coração de Deus, que Deus tem princípios de prosperidade para todos nós, né, então, eu, enquanto eu estava trabalhando essa série, Deus falou, é agora é o momento de você começar, então, gente, não percam, tá, a gente está começando aqui uma primeira parte, isso vai pelo menos mais umas duas, umas três partes para a gente fechar esse ciclo aí, tá? Próximo uh, culto vai ser Natal, aqui vai ser bom, né? A gente, oh, Perdão, a Páscoa, a <risos> gente vai ser a Páscoa, a gente vai estar tá junto, vamos, vamos ouvir uma palavra do Rio abençoada, vamos celebrar aqui, todo mundo vai trazer um, né, um, um pratinho aqui vai ser, vai ser um momento bom para a gente se conhecer também, né? Amém, gente? Então algumas coisas aqui que a gente é, pode aprender com Deus, pode passar aí, Eric. que a gente pode aprender com essa história, sabe? A primeira delas são três pontos que eu quero entrar com você. Né? A palavra está super breve, não vou detê-los aqui. A provisão de Deus nem sempre vem do mesmo lugar. Nem sempre ela vem do mesmo lugar. A gente tem a história aqui de que Elias está lá, Elias vai lá é servido por corvos, né? e depois ele fala, vai lá e vai lá para a sareta. E nem sempre vem de onde acha que você poder, que poderia vir. Às vezes você espera que algo, sabe, venha de uma mesma fonte ali e, de repente, sabe, Deus usa uma pessoa que você nem imaginaria que, que ia usar para te abençoar, né? É, o Bruno falou aqui das, das centrais, né, eu, a gente fala com, muito, com, muito, com muita emoção, né? Porque eu lembro de quando a gente... Eu, eu lembro que eu ia ter que fazer um ultimato, dar um ultimato para você. Gente, a gente vai precisar, precisamos levantar dinheiro para poder pagar essa centrais. Gente, era muito dinheiro. E assim, ele tirou muito pouco, né? E eu comecei a orar, orei ao Senhor e nós oramos juntos e, e, sabe, foi de Deus mesmo, né? De chegar e falar, olha, são de vocês, né? E eu fiz até um trato com ele. Eu falei, então, a, a, se a gente um dia sair daqui e for para um outro lugar eu também vou abençoar e vou deixar essas centrais aqui para aquele que entrar aqui, sabe? Porque é assim, né? A gente recebe a e gente, a gente doa também. né? Então, eu falei, a próxima pessoa que vier aqui vai ser um felizado que vai pegar as centrais aqui também. né? Já a gente lá pensando em outro local depois, né? Vai poder comprar a central inverta, é mais econômica. Então, né? vamos deixar para abençoar as pessoas. Então, gente, olha só, dá uma olhadinha nesse mapa aí para vocês entenderem. É, é, eu, vou, eu vou tentar... Olha só, não sei, se, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a verdade, o que que acontece aqui? Deus manda Elias lá para Sarepta. Gente, Sarepta ali era perto de Sidom, era o centro do paganismo na época. Ou seja, a religião cananeia lá era suprema. Os fenícios não está aparecendo ali, gente, porque cortou. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Mas os fenícios, ó. Os fenícios são esse povo aqui. Tá vendo essa linha toda roxa aqui, ó? Essa parte toda aqui era era de domínio deles, né? Domínio do, 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 do povo fenício. Então Deus pega e manda Elias para lá, né? E o ribeiro de Kerit, gente, fica mais ou menos na mesma altura de Samaria. Estão conseguindo ver Samaria ali? Na verdade é Samaria. Vou apontar aqui para vocês. Ó Samaria tá aqui ó, tá vendo? Jerusalém aqui né, Jael, Samaria aqui, só que Querite não tá mostrando aqui, tá mais para cá, é bem mais para cá, ou seja, Elias ele sai daqui, ele poderia achar provisão aqui em Samaria ou, ou alguma outra, uma cidade circunvizinha de, de Querite talvez, que passasse algum rio né, mas tá para lá do mapa, tá para lá do mapa, e aí ele sai de lá, os corvos alimentam ele, e aí ele sai daqui e vai para lá. Ele vai para Sarepta aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos algo em torno, gente. De eu usei a escala lá, na, 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 tem um mapinha na minha bíblia, eu usei a escala lá do, do, do da régua. Dá mais ou menos uns 150 quilômetros. E ele ia, sobe andando esse troço lá, vai lá para não sei se ele foi de, foi a pé, se foi com algum animal. Sei que ele andou 150 quilômetros, ou seja. Sabe, eu fico pensando assim, é, ele imaginando, poxa, por que, que Deus está me levando para lá? Mas Elias obedeceu, ele foi e falou, o senhor está mandando, eu vou para lá, eu tenho que ir. E, gente, é uma, é, uma, é uma região que não tem, não tem domínio é, é, de crente lá, digamos assim, né? de, de pessoas de Deus, ele todo mundo é pagão. Né? Ou seja, Deus vai lá, Elias vai lá para ser alimentado agora por uma pessoa que nem, nem é, seguidora de Deus é. Você entende isso? E a gente, reclama, gente, que a gente só tem ovo na geladeira, arroz e ovo para comer. E Elias, arroz com ovo. E, a gente, e Elias, cara, não tem mais nada para comer, uma crise braba, né? E Elias não tem mais comida, não tem mais água, e ele vai ter que andar para poder sobreviver, né? Enfim. E aí, gente, isso aqui nos leva para um segundo ponto, sabe? Segundo ponto. É, pode passar aí, Érica. Deus se importa com todas as vidas. Deus se importa com todas as vidas, sabe? Sabe aquele vizinho que você não tolera? Não, não tem aqui, né, pastor? Não tem nessa igreja. Aquele vizinho ali, aquela pessoa meio chata, que tem aquelas... umas crianças que são uma benção e tal, né? Pois é, gente. Deus ama da mesma intensidade que Ele ama você. Ele ama essas... Essas crianças, essas benditas crianças, criancinhas, o vizinho, ele, a intensidade do amor dele é o mesmo, sabe? Deus ele ama a todos igual, né? Ele está sempre esperando. Gente, Deus só não voltou ainda, Jesus só não voltou ainda e veio para passar o rodo, porque ele é muito amor no coração dele, ele espera que mais e mais vidas sejam salvas. Cada vez mais as pessoas sabe, ouçam da palavra e sejam salvas né? e vivam nesse estilo de vida. Não pode ser, pastor. Isso aí não, não, não entra na minha cabeça. <risos> Você entende isso? Então, Deus se importa com todas as vidas. A sua provisão é múltipla e Ele está sempre pensando em abençoar mais pessoas. Eu, a bênção de Deus, gente, é assim. Vou tentar explicar para vocês como é que ela é. Claro que Deus nos abençoa individualmente, mas ele, a bênção de Deus, imagina aqui uma bola de boliche. Essa é a bênção de Deus e os pinos são as pessoas quando ele abençoa ele quer sabe ele faz um ele quer fazer um strike ele quer acertar ele quer pegar o máximo de pessoas que ele conseguir é assim a mentalidade dele sabe às vezes a gente não entende certas coisas por que tem que esperar por que não recebeu ainda é porque Deus está arquitetando tudo isso para poder sabe mostrar mais ainda a generosidade então gente qual que é o ponto aqui, Gustavo? O que você está falando? A tua provisão, ela não, é, ela não diz respeito só à tua manutenção, não é só provisão sua individual. Tem mais gente em jogo com isso. Tem, quem é provedor aqui? Quem é pai ou mãe ou quem trabalha? Quem tem pessoas que dependem de você, da, 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 do, teu, do teu dinheiro? Cara, Deus está olhando para essas pessoas também não vai poder faltar para ela. não é só, não é só faltar para você, não vai faltar para elas também, Deus está com os olhos nessas pessoas, sabe, pessoas que muitos de nós que somos é, provedores até para os nossos próprios pais, que já não trabalham mais, já são velhos, já não tem, a gente ajuda ali, não é? Gente, Deus está de olho, sabe, Deus está de olho nessas pessoas também, então os olhos, a graça de Deus, estão sobre elas também, amém? E, gente, a viúva aqui, né a gente falou da viúva de Sarepta, a viúva era praticamente sinônimo de, de pobreza, sabe? Porque é, não tinha nenhuma proteção da lei, né? É, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro, né? Depois que morria, não tinha muito. por é isso que Jesus fala, olha, cuidem dos pobrezinhos, cuidem das da, da, dos órfãos, das viúvas, né? Porque não tinha um rigor, sabe, de proteção. A lei não tinha isso, né? Então, ele vai para lá e, e aí ela, ela dá essa palavra para ele, né? ela fala, olha, é, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais pão, eu não tenho, eu vou colher aqui uns gravetinhos e tal. E Elias não desanima, né? Elias pega e lança essa, essa palavra para ela falou, vai lá porque não faltará né? azeite na botija, não faltará. E ela crê nisso, né? E, gente, eu, particularmente, eu acho que Elias foi lá só por causa dessa mulher, né? A palavra depois conta que o filho dela morre, Elias ressuscita esse garoto. E, e veja só que no final da, da, da... volta aqui um pouquinho, Érica, vê se te volta. Olha só, no finalzinho aqui fala que aconteceu que a comida durou todos os dias, durou todo o tempo, gente da seca. Não tinha água, não faltou comida para ela, para Elias, para a mulher e para toda a sua casa. Ou seja, Pessoas que iam lá, que, por acaso, visitavam aquela mulher, se serviam daquela comida também. Eram abençoadas por ela ali, de alguma forma. Então, eu creio que, sabe, todo aquele vilarejo ali foi abençoado por isso. Porque Elias foi... Porque Elias... Olha só, Elias foi para pegar provisão para a vida dele. Ele ia morrer de fome, mas levou, né, levou provisão lá também para essa, essa viúva. E outros puderam comer também dela, né? E, gente, e agora tem essa fartura, a gente tem essa fartura com uma mulher que é desconhecida. Então, pode passar aí, Érica. E o terceiro ponto é crer, creia e obedeçam a palavra de Deus. Sabe, Elias ele pede para a mulher ir contra o próprio instinto materno dela. Não, calma aí, eu vou te dar primeiro, né? Ele fala, faz um, um bolinho de pão para mim primeiro e depois você faz para você e para o teu filho. Tu imagina se alguém chega e fala bem assim, olha, eu só tenho isso aqui para comer. Eu estou imaginando a Luna aqui com... Estou com... <risos> imaginando a minha, a minha esposa com um lanche aqui, ó. Me dá esse lanche para comer e depois faz um outro para você. Você imagina isso. E ela vai contra todo esse instinto materno e obedece porque ela... Porque ela Julga, discerne a palavra do, do profeta e fala, cara, ele falou que ó, não vai faltar, né? Gente, era uma mulher descrente, né? Não era uma mulher ensinada ali no, na, na, na palavra do Senhor, outro, de um outro povo. Um povo totalmente, sabe, pagão, que fazia sacrifícios, fazia essas... essas tudo que eu falei aqui, né, de orgias, essa, matar crianças, né? Mas ela obedece. E o engraçado disso, né, que o nome é Elias, gente, vocês sabem... Alguém sabe o que significa o nome Elias? Alguma? Ah, valendo aí um, valendo um pirulito. <risos> Alguém sabe o que significa Elias? A palavra Elias significa já é. Deus já é. Deus já é. Ou Já vé. A gente pode fazer essa Já vé. né? Yahweh. Yah o nome de Deus, né? Yahweh vai ver. Yahweh já é. Então, é como se fosse o próprio Deus ali. Gente, há algo sobre a primeira parte, algo sobre primícia que é extremamente importante nisso. Você tem que prestar atenção nisso. Sobre a primícia, aquela primeira parte que a gente separa para o Senhor. Lembra que eu falei aqui que Jesus é o centro de todas as coisas. A Luna falou, né? Jesus é o centro de tudo. A coisa mais importante, a primícia maior é a gente sentar e ouvir ali do lado dele. Sentar ali no... Sabe do lado da cadeira, ele ouvir sentado lá não tinha cadeira, né? Maria sentou do, do lado dele mesmo. Então, assim, ela julgou isso, né? ela julgou essa palavra: não faltará azeite. Ela obedeceu. Ela deu, um, essa mulher deu um grande passo de fé, né? E aí, por isso, é, é esse terceiro ponto que eu, que eu quero é, é, encorajar vocês a sorver isso no espírito: creia e obedeçam a palavra de Deus. Você precisa crer e obedecer ao que está escrito na palavra. Na palavra. Ah, pastor, mas eu, eu, não, eu, eu gostaria de crer, mas eu não consigo. Não consigo crer. Meu irmão, ora que Deus deu uma medida de fé para você. A palavra diz que ele deu... Na verdade, não é nenhuma medida de fé. A palavra diz que Deus deu a medida de fé. Ele deu para todos igual. Porque tem gente que pega e olha essa palavra e fala, não, Deus deu uma medida de fé. O, o, o irmão fulano de tal tem uma fé maior que a minha, eu já sou... No... Não, Deus ele deu a mesma medida de fé para você. É a mesma. É igual músculo, né? só que a gente tem que exercitar. A gente tem que crescer na revelação da fé. né? Crescer nessa revelação. Então, é, sabe? eu queria te encorajar a você obedecer essa palavra como uma verdade mesmo, se entregando, provando os seus efeitos. Pra você, e para você experimentar essa fidelidade de Deus na sua, na sua vida, notadamente na questão de finanças, você precisa obedecer. Gente, que alguns aqui já conhece, já falei isso antes. Os quatro elementos da fé. Quais são os elementos da fé? Crer, confiar, depender e obedecer. Pastor, eu não tô crendo muito. Obedece. Leva, leva a palavra como, sabe, como uma certeza, como uma verdade. Irmão, você não, não vai dar ruim para você. Se você pegar e aplicar essa palavra cara, você não vai levar com dúvida, mas se você obedecer ali, pastor, eu não tenho essa fé. Gente, a gente fala aqui de dizimar, de dízimos e ofertas, é um ato de fé, você, se você fizer umas contas ali, não fecha ali, no, no final do mês a coisa não fecha. Pô, pastor, é 10% tá está faltando. Falta mesmo, racionalmente falando, vai faltar. Mas, o nosso Deus é o Deus de provisão. É um Deus de provisão e ele, sabe, ele precisa ver fé do teu coração também nisso sabe ele, quando você dá gente quando você oferta a Deus você dá o teu dízimo dá uma oferta você está dizendo o seguinte para Deus Senhor eu não dependo do sistema desse mundo eu dependo do o Senhor é a minha fonte o Senhor é a minha fonte de provisão o Bruno falou aqui né que não faltará semente eu vou lança, eu preciso lançar a semente mas se ninguém me dá a semente como é que eu vou lançar a semente você precisa da semente né Deus é quem dá a semente ele que supre a semente e depois fala mais ainda que supra ainda toda a colheita, a abundância. Não é isso? Então, olha só, vamos ler aqui esse finalzinho. Ó. Não está nem o versículo, né? mas tudo bem. Fala assim: ó. obedeçam. É... Deuteronômio, gente. Deuteronômio, capítulo 11. Tá? Fala bem assim: obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes dou, né? estou dando, para que vocês tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes dela, terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e de onde plantavam as suas sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta ali, pisando aquela coisa ali, né? É, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão vão entrar para dela tomar posse é a terra de montes e vales que bebe chuva do céu chuva do céu, pode passar Eric. é uma terra da qual o Senhor o seu Deus cuida os olhos do Senhor do seu Deus estão continuamente sobre ela do início ao fim do ano portanto se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que lhes dou hoje amando o Senhor, o seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a sua alma. Então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra. Chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará, um pasto nos, ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão que comer e ficarão plenamente satisfeitos. E outras versões falam que comerão e se fartarão. Gente, claro... A gente está falando aqui dentro de um contexto de agricultura, né? né? Muito tempo atrás. Então, era normal se falar em cereal, em, 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 em vinho, né? em azeite, mais em grãos, em, em, em plantio. Né? Mas a gente pode levar isso para o contexto de hoje. Não é isso? E olha só que legal. Cereal fala de provisão financeira. Fala sobre, de provisão financeira. Vinho, gente, fala de alegria. Vimos falar de alegria, né? O Senhor Jesus ministrando, ele fala. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Converter água em vinho numa festa de, de casamento. Ele acabou o vinho, e como é que vai ficar aqui, Jesus? Vai ficar mal na fita? Jesus fala e converte água em vinho. É, é, restaura ele, a alegria daquele casamento, né? E, gente, azeite fala de unção, fala de capacitação. Que unção é essa, Gustavo? Que unção é essa? Gente, unção para vencer. Unção é uma capacitação que nós recebemos de Deus. Seja lá para passar pelo que você estiver passando, você tem a capacitação de Deus para vencer. Amém? Você é. Nós somos mais que vencedores, gente. Né? Aquela palavra, tudo possa, aquele que me fortalece. Você recebe uma unção para isso, para passar né? pelas tribulações, pelas dificuldades da vida. E ele fala aqui de Egito, né? Egito que é, é, precisava semear com muito esforço, né? o que eu falei aqui, agora a gente está indo para Canaã, gente. Canaã é a terra de descanso. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, não ficar mais desesperados. Você entende isso? Você quer, quer comer e ficar farto, meu irmão? Quer? Você quer receber essas chuvas aí de abundância, de outono, de primavera? Você quer ter o, o, teu, o seu celeiro cheio? Caiu alguma? Fa... Não voltou. Voltou. É, você quer ter o teu o teu celeiro aí cheio cheio de cereais, cheio de grãos, de provisão. Quer ter alegria, quer ter, a, sabe o azeite? É isso. A gente precisa entrar no descanso e o descanso gente pressupõe fé. A gente tem que sabe deixar que as próprias obras de Jesus falem por nós. A gente tem que a gente não precisa mais fazer nada, sob o ponto de vista de obras. Jesus ele já conquistou tudo por nós. Você entende isso? Nada que você fizer vai impressionar Deus de, de, em termos de esforço, mas fé sim. Se você demonstrar fé, você move o coração de Deus. Vamos ficar de pé? Então, gente, para gente, falei aqui, né, para a gente experimentar essa fidelidade de Deus nas nossas vidas, mas principalmente em relação a finanças, a dinheiro sabe, você tem, você precisa obedecer ao que a palavra diz e você precisa entender que o seu sustento não depende do sistema econômico desse mundo, mas de Deus ele é o teu provedor sua vida ela é sustentada pela palavra que é inabalável o reino dele é inabalável e aí olha só para a gente ler aqui fala bem assim: ó, Malaquias 3, 8, 10 diz: 'Tragam todo o dízimo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa'. E Deus, na fase ainda, diz: 'Olha, põe-me em prova, diga, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e, não, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Provérbios 3, 9, 10 fala assim: 'Honre o Senhor' com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Levítico, aí, Levítico 27, 30, diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E Lucas, aqui, é, 6, 38, deem e será dada a vocês uma boa medida. Calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Amém, gente? A gente precisa obedecer. Você quer ser. Quer ter fartura na tua vida financeira? Cara, seja generoso, sabe? Seja generoso. Poupe um pouco, gaste um pouquinho, doe um pouco também. São esses três valores que a gente tem que ter em mente. Mas, principalmente em relação a finanças essa é uma área que é, é difícil, né, eu eu mesmo estou aqui há cinco anos, como eu falei, nunca ministrei sobre isso, né, o pessoal que os líderes dessa igreja já fizeram isso de forma maestral, com maestria, mas a gente precisa aprender alguns princípios para uma vida abençoada, e Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, não é isso, gente? E, e às vezes é, é chato, quando você quer pagar um boleto e não tem dinheiro para pagar, dói um pouquinho, né? Você fica com o coração apertado. Eu sei como é que é isso. Todos nós sabemos, né? Mas a gente pode confiar que o Senhor é o nosso provedor. Amém? Então, vamos, fecha seus olhos, a gente vai orar aqui. Eu queria que você pensasse tudo que foi falado aqui, né? Sobre, eu não sei como é que está a tua vida hoje, financeiramente. Se você, ah, pastor, eu estou atolado em dívidas. Você, pastor, eu não, não sei como é que eu posso sair. Meu irmão, Deus é por você. Deus, Deus pode tirar de toda a dívida. Deus pode te dar sabedoria. Deus pode prover de uma outra forma na sua vida mas a gente precisa entregar sabe, essa dependência essa nossa dependência nas mãos dele amém pai, em nome de Jesus nós te louvamos Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra pai, porque a tua palavra é maravilhosa, pai, ela nos, nos faz, ela nos coloca de pé Senhor, ela nos empodera, Senhor amado eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, pai temos vida, Pai, vida abundante, Pai, para desfrutar, Pai, nós queremos sim desfrutar, Pai, dessa vida abundante na nossa vida, nas nossa, na nossa família, Pai, nos nossos familiares, Senhor, nos ensina, Pai, o caminho a seguir, Pai, nos instrui, Pai, o Teu Espírito Santo que habita em nós agora, Pai, nos mostra, Senhor, revela a nós, Pai, nos dá estratégias, inteligência, Deus, para ministrar nossas finanças, Pai, nós queremos ver como a palavra em Isaías diz, Pai, se quiseres, é, comereis e bebereis o melhor dessa terra, Pai. Nós queremos, Pai. Nós somos filhos Teus, Senhor. nós somos O Senhor é o Deus de todo ouro, toda prato. O Senhor é o Deus, é o rei do mundo, senhor. O, senhor. o Senhor tem toda a fartura, toda a provisão, Senhor. Mas ensina, molda o nosso coração, o oh Deus, para que nós possamos repartir também, sermos generosos com outras pessoas, Pai, ajudar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha o no nosso coração, Pai, para que a gente esteja pronto para receber toda a fartura quando o Senhor derramar as janelas do céu Pai, em nome de Jesus amém meu irmão, você recebe isso, você entendeu? você entende isso? você pode dar uma salva de palmas a Deus? muito bem a gente vai estar falando isso aqui mais né? Os próximos domingos aí, pelo menos mais uns, uns dois domingos não faltem estejam conosco aqui na, na Páscoa, no domingo vai ser muito bom Deus te abençoe. Você possa ter uma semana maravilhosa. Da, sabe, na presença de Deus. Vai dar tempo para tudo, gente. Vai dar tempo para fazer as coisas que você quer fazer, as coisas que você ama, que você gosta. Vai dar tempo para você trabalhar, para você estudar. né? E Deus já vai te abençoar nessa semana. Espere grandes coisas do Senhor nessa semana. Amém? Cresçam em fé. Vivam vencendo. Sejam uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Uh! Até o próximo domingo, gente. Valeu!